0: Politicast. faz tudo de caso pensado, como por exemplo o que ele falou em relação à reeleição para os seus apoiadores lá no cercadinho de Brasília. Vamos dar uma olhada. Toda vez que ele passa pelo cercadinho ele dá muita munição para a gente conversar aqui. Politicast, como é que eu vou perguntar ao senhor? A reeleição para 22, como que vai ser? Eu vou decidir em março. Em março? Eu vou decidir em março. É. Eu tô três anos aí. É. Sem tomar um caldo de cana na rua, tranquilo Não é fácil, né? Lutar 24 horas e não poder ter liberdade É o duro não ser criticado sem, sem motivo Nós estamos com um problema de inflação Chegou a 10% Os alimentos subiu mais do que isso Agora no mundo todo, pela polícia, não fica em casa O mundo todo, a dos, a dos. e aqui no Brasil Mais de 70% do povo apoiou Fica em casa a economia a de depois. Agora que chega a conta... Você acompanha ao vivo pelo YouTube ou pelo Twitch. Siga... Ou seja, ele diz que é, foi, foi sem motivo. E depois ele mesmo fala os motivos. É, inflação, preço dos alimentos, preço... Então, quer dizer, é, a fala dele por si só já é contraditória. Mas, de qualquer maneira, serve de base para que os bolsonaristas nada racionais, que não colocam a racionalidade acima da emoção possam, no mínimo, parar para fazer a avaliação da fala dele. Né? E outra coisa, se o lockdown existiu, é porque o governo dele se negou a comprar vacina, inclusive aquilo que tornou claro pela CPI da Covid, deixando de responder a 53 e-mails da Pfizer que queria fazer a negociação de vacinação em massa no Brasil. Não é isso, Marcelo?
1: Não, quanto à política, a, a, ao enfrentamento à pandemia, ele é criminoso. É um criminoso, crime contra a humanidade. Todos nós Todos nós sabemos de alguém que morreu, que morreu vítima da Covid e poderia ter sido salvo, poderia estar com a gente. Todos nós sabemos de alguém que faltou leito de hospital, que faltou respirador, sabe, que faltou condições de atendimento, que os hospitais estavam com os leitos ocupados e eles estavam nas é, nos corredores ou que morreram em casa por falta de diagnóstico, né, por por não ter o atendimento organizado para precocemente, como, como no início da pandemia era tudo muita interrogação, faltavam testes, né? e aí a, a, a propagação das bobagens, é né? uma gripezinha, com o histórico do atleta não vai ter nada, isso é uma, um exagero, né? isso é, o que ele cometeu é um crime absurdo contra todos nós brasileiros, contra todos aqueles que nós perdemos, né? e contra a humanidade, são 600, mais de 600 mil pessoas que morreram, vítimas dessa irresponsabilidade. Porque não tem essa, essa diferenciação, ah, deixa a economia e depois cuida da saúde, ou deixa a saúde e depois cuida da economia. Não é isso. Né? O que precisava encontrar, e aí eles não têm capacidade para isso, eram soluções. Quantas pessoas conseguiram, com suas habilidades, com suas aptidões, com suas vocações, dar conta de mudar a forma? E eu não estou romantizando, não, a crise e a dureza que foi durante a pandemia, mas teve gente, tem amigos aqui mas que que passaram problemas duros no comércio. No, no, em especial no setor de restaurantes. Essa turma é, conseguiu se reorganizar e hoje tem gente que está preferindo o delivery e não abrir mais o salão do, dos restaurantes. Então, existia também, os momentos de crise também existem para ter oportunidades. Agora, a pandemia ela apenas, e aí Boa Ventura de Souza Santos expõe isso num livro importante da turma da Uma Lida, que é a cruel pedagogia do vírus. Né, ele, ele deixa muito claro que a pandemia, a, o vírus, ele trouxe para a humanidade, para o mundo inteiro, é, claro, é, a dor da perda de tanta gente, mas nos contextos sociais ele só nos escancarou ainda mais os nossos problemas. A violência doméstica, as mulheres que sofrem sofre violência tinham que ficar trancadas dentro de casa, com que segurança, né, com que condições. Os moradores em situação de rua, sem teto, como fariam? As pessoas que moram em situações precárias, em bairros precários, sem, é, enfim, sem condições adequadas para manter a higiene ou o distanciamento, o direito à quarentena é algo que não aconteceu para o povo brasileiro em especial e para muita gente no mundo. Então, as crises, tanto econômica, quanto social, quanto sanitárias, elas estão aí e elas precisam ter respostas. E quem pode dar respostas em momentos assim é quem conduz as políticas centrais de um país imenso como o nosso, a política econômica do Brasil podia ter saída se ele não ficasse falando as bobagens que ficou e juntasse o governo dele para pensar em soluções. Né? Ele só falou bobagem. E aí eu acho que vale, para talvez a gente mudar essa, essa pauta, né? eu acho que vale dizer o seguinte, quando ele fala ali, é, tem muitos problemas, né? eu não sei o que eu vou fazer em 22, não sei como é que vai ser, tudo, tudo bobagem que ele fala, mas na verdade o que as pessoas ainda fazem de esforço para defender, cai uma outra verdade deles. Nós não temos políticos de estimação. Mentira, mentira. Eles estão sendo manipulados o tempo inteiro para que Bolsonaro seja elevado como algo é, que é para além da humanidade, não é nem de estimação, é algo né, um mito, um, um Deus, um Messias. Só que o que eles fazem, na verdade, e as pessoas não conseguem perceber, é que eles controlam com a milícia... E as igrejas, nas regiões periféricas e tal, principalmente, mas isso está se ampliando. Então, nos bancos da igreja, o pobre está nos bancos da igreja e na fila do osso, né? e eles continuam manipulando ali. E os ricos, os amigos do Paulo Guedes, estão lá no acúmulo, no acúmulo e nas especulações, estão sobrevivendo disso, eles estão do outro lado. Né? Então, para os ricos fica fácil quando você tem um bobalhão na presença da República que desmonta a estrutura econômica, que desmonta a estrutura de organização econômica e social do país. Para os ricos é muito fácil, eles estão, é, eles devem estar se sentindo em, em, enfim, em um país agora muito melhor. Ninguém mais vai esbarrar com tanta gente no aeroporto, né? ninguém mais vai esbarrar com tanta gente na fila do supermercado. Você lembra, poxa, é, é, o Paulo Guedes? Olha, as pessoas me agradecem quando vão ao supermercado. Agradecem que supermercado que esse, que esse povo vai? Né? Que supermercado que esse povo vai? Vai no posto de gasolina ontem o rei Roberto Carlos. Né? Roberto Carlos, não sei se você viu isso, mas foi hilário. É uma questão que as redes sociais trabalhou com muita ironia e com muita verdade. O, carro, o carro vermelho sem gasolina. Então, o preço da gasolina, e nós aqui em Macaé, na capital do petróleo, sofremos dobrado. Tá? A gasolina aqui chega em alguns lugares quase a R$ 8 reais o litro. É escandaloso, é uma vergonha o que a gente está vivendo para o povo ter direito a se locomover. Né? Então, eu acho que, que é uma... É, o que é o que ele fez contra o povo com a pandemia é um crime e essas bobagens que ele fica dizendo de que a economia tinha que cuidar e a saúde cuidava, enfim, não, eles não fizeram porque não tinham capacidade de fazer e o resultado agora, Boa Aventura de Souza Santos que nos ensina nesse livro, o resultado não é só de agora, o desemprego já estava vindo antes da pandemia, a inflação já estava aumentando em passos galopantes antes da pandemia, a fome já tinha voltado, a gente voltou ao mapa da fome em 2018, 2019. Não era algo que agora começou, agora agravou, agora ficou mais duro de ver. Agora está chegando nas portas de cada um e cada uma que ainda fazia vista grossa. Né? Então acho que agora não dá mais para fazer vista grossa. Tem que participar do processo de transformação que esse país precisa e é urgente. E é agora. E a gente sabe que é mais uma mentira o fato
0: dele dizer que não decidiu ser candidato à reeleição, até porque já anunciou hoje, inclusive, o casamento diz que vai ser feliz para sempre. Não sei se você viu esse anúncio. Ele usou esse trocadilho que ele faz com o casamento. Seremos felizes para sempre. Ele e o PL, o Valdemar da Costa Neto, a gente sabe que não vai ser feliz para sempre. Quem vai ser feliz um pouco mais tempo é o Valdemar, que, elegendo uma bancada maior, vai angariar o fundo eleitoral e partidário maior. E o Bolsonaro, que não conseguiu controlar nem o, o, o Luciano Pivar, não é o Valdemar da Costa Neto que vai controlar,
1: né? Pois é, ele está encrencado ali. É, ali mas eles que se entendam, eles são iguais, sabe? Eles conviveram 30 anos no Congresso Nacional, eles sabem todos os atalhos para fazer tudo que não presta, sabe? Principalmente essa turma que está aí, que o povo, o povo brasileiro conhece, né? só Sim. que uma parte do povo foi iludida a esquecer da história ruim desse camarada que hoje preside o Brasil.